En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en la encuesta en la página web de hoy. La pregunta, ¿crees que los últimos vídeos de Bin Laden son reales? Pues bien, el 70% de los oyentes hasta el momento opinan que no. Comenzamos aquí esta tercera hora de programa en la que tendremos, como siempre, la Agenda Cultural de Martín Espósito, invitados de lujo, uno de los grandes grupos de rock de la historia de nuestro país, los suaves, con Martín dentro de muy poquitos minutos, también uno de los grandes reuniones, uno de los grandes salones del mundo del cómic, del noveno arte, con Raúl Según nos hablará de Angulema. También vamos a tener la información del mundo del misterio, de la ciencia de vanguardia. Hablaremos de esa reunión en Londres, en los científicos, en relación a la búsqueda de vida en otros mundos. Se han dicho cosas muy interesantes. Será la información en clave Flash Zona Cero. Antes de todo ello, tiempo para recibir a uno de los grandes, a José Manuel Escribano, el hombre que más sabe del cine, en su callejón. El Callejón del Escribano. Toma uno. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hablamos de cine que está en un momento extraordinario. Menudos días tan interesantes sí. hemos vivido, sobre todo de estrenos de grandes estrellas, de grandes películas, o que se espera que sean grandes películas. Esta ha sido, yo no sé si hasta el momento lo que llevamos de año, que tampoco llevamos tanto, pero posiblemente el viernes más apasionante, ¿no? Sí, además ha vuelto a subir un poquito el listón. Ya hemos estado en ocho estrenos, vamos camino de los diez, como siempre, y bueno, ha habido cosas estupendas que, que ahora comentaremos. Y y también alguna, como la de Javier Rebollo, uh -huh. eh, esta mujer sin piano, una película durísima, marca de, de Rebollo. Los que conocen a este hombre ya saben cómo es su cine, pero siempre interesante. Ocho estrenos, vamos a tener y hablar de varios de ellos a lo largo del programa de hoy. Entre ellos, eh, por supuesto, uno de los grandes esperados, eh, que es eh, la figura de Clint Eastwood. Seguramente nadie en los últimos 10 y eh, 15 años aglutina una combinación de éxito de crítica y taquilla, combinadas ambas cosas eh, tan importante. Por eso cada película suya se convierte en un acontecimiento. Sigue con un ritmo extraordinario de, de trabajo, pese a su edad. Y dentro de unos minutos descubriremos algo más sobre ese Invictus. Pero antes de todo ello, tenemos que abrir esta página de cine, esta revista de cine. Y lo hacemos... Eh, situándonos en el año 78-79 se situó Steven Spielberg en aquellos encuentros en la tercera fase. Bueno, ya hemos dado un paso más, ¿no? Claro, la cuarta fase. Nada una película más. Tremenda. Nada más y nada menos. Ya estamos en ella, en la cuarta fase. ¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. No hay nada fuera de lo común que te despierte. Hay una cosa, un búho, en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy? Cuando era niño, solo, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 
La cuarta fase, ella lo ha dicho, Mila Jojovic, ¿Sí? se presenta a sí mismo como si no la conociéramos. Ya, ¿eh? <risa> Efectivamente, aquí hace de psicóloga, lo ha explicado muy bien. Ella hace el personaje de la doctora Abigail Tyler, que era a su vez una psicóloga que tuvo oportunidad de tratar pues unos cuantos casos que se fueron complicando en el año 2000. Dicen en la película que estos son unos hechos reales, yo creo que son tan reales como todo esto que se dicen en las películas, pero en fin, partamos de esa base. La doctora Abigail Tyler eh, bueno, estudiaba estos casos de los pacientes, se despertaban, eh, sufrían determinadas alucinaciones y al final resultaron prácticamente abducidos por los extraterrestres. Esta es la cuarta fase que da título a la película. Eh, avistamiento, pruebas, contacto y abducción. Estas son las supuestas cuatro fases que yo creo Bruno, que un especialista de verdad como tú nos podrás aclarar y nos podrás, en fin, explicar un poquito sí. más científicamente. Bueno, porque a mí me ha sorprendido, no me sorprende, porque no deja de ser cine y no hay que olvidarlo, claro, claro. evidentemente, porque a veces eh, pasa, ¿no? Tampoco tiene que ser las cosas exactamente igual, no se conoce ningún caso de estas características, e igual a este ni está, ni está documentado. Supongo que habla del fenómeno de abducción en general, pero sí que me ha llamado la atención una de las promociones de la película que hablaban en los años 60, el gobierno de los Estados Unidos que investigó el fenómeno OVNI, cierto, lo investigó dentro del proyecto Libro Azul, absolutamente cierto que encabezó durante un tiempo un astrónomo llamado Joseph Alan Heineck, pero que ya venía de un tiempo atrás investigando este tipo de, de sucesos y sí que es cierto que este astrónomo, ya como investigador civil al margen del, del ejército, efectuó una catalogación de los encuentros cercanos él hizo varias eh, catalogaciones, una de ellas tenía que ver con los llamados encuentros cercanos que eran del primer tipo que eran a 150 metros sin ningún tipo de, de evidencia más allá del testimonio del testigo, de segundo tipo en donde ya había huellas había algún tipo de efectos electromagnéticos por ejemplo cuando un hombre iba conduciendo su coche y ese coche uh -huh. se estropeaba y del tercer tipo que eran encuentros en donde además del artefacto estaban vinculados a ese artefacto seres, individuos de aspecto humano, Jaime que en ningún momento hablaba de extraterrestres o de otro claro. tipo de, de inteligencia, él no la catalogó, él era un científico, él era un astrónomo, pero él se quedó en eso, primero, segundo y tercer tipo. Luego ya fue el cine. Llegó Spielberg. Llegó Spielberg, <risa> quien convirtió aquello en fase. En fase. Tipo en fase, pero él nunca utilizó, Heineck nunca utilizó la expresión fase. Y el ejército, ni Heineck ni nadie, sino luego ya el folclore popular uh -huh. apoyado por determinados grupos de investigadores o pseudoinvestigadores sí. asociaron las abducciones y le dieron una denominación más allá de lo que había hecho Heineck, que era el tercer tipo, y él nunca habló de un cuarto tipo, o en este caso de, de una cuarta fase. Está bien esta aclaración para claro, que claro, la película claro, ya... ya por a supuesto, nivel documental sí. y otra cosa es la cinematográfica. Naturalmente. Eh, la película, sobre todo yo creo que es una película de terror, muy bien trazada, va combinando lo que se supone que es eh, el caso real de la doctora Tyler con la reinterpretación que hacen en la película eh, pues Mila Jovovich y el propio director, Olatunde Osusanmi, que como su nombre no indica, es americano, <risa> es afroamericano, eh, un director todavía de corta carrera, pero que aparece en la propia película explicando como la propia actriz que lo que están haciendo es una representación de aquello que sucedió y tenemos la oportunidad de ver paralelamente las dos cosas, el supuesto hecho real y la película que se ha rodado basándose en él. La verdad es que tiene interés, da miedo, es como una película, ya digo, de terror con efectivamente abducciones extraterrestres y todo esto, y bueno, pues merece la pena. Yo creo que es uno de esos estrenos que no podemos dejar de reseñar. Que pese al género, pese a que este género a veces es tan irregular claro, en su sí, sí. manifestación en la gran pantalla, estas es de las dignas, ¿no? 
Yo creo que sí, hombre, es un intento curioso, eh, un poquito tramposo, ¿verdad? Basado en un hecho claro. real todo el tiempo. Bueno, pero es, es con eso con lo que se juega, uh -huh. porque vemos el supuesto hecho real y la película que se supone que han hecho sobre él paralelamente, una película sobre una película. Me parece, por lo menos, interesante. Hoy tenemos un pack de críticas, algunas también basadas en, en hechos reales, muy terrenales. Ya lo creo. Desde luego, pero... Eh, que por desgracia están en, en la historia tal y como, como se produjeron aunque finalmente con un destino más eh, halagüeño y feliz de lo que eh, en principio fue pero eh, ese será el segundo de los estrenos de los que hablemos hoy en la crítica la primera es En Tierra Hostil Bienvenido a Camp Victory ¿Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana Victory suena mejor Vale que tenemos. Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero. Interesante. ¿Qué estás haciendo? Si he de morir, quiero estar cómodo. ¿Cuántas bombas has desactivado? 873. 800. En Tierra Hostil. En Tierra Hostil, la nueva película de Catherine Bigelow, producida por ella misma y por Mark Ball, Nicolas Chartier, el guión es de Mark Ball también, y los protagonistas principales, Jeremy Renner, Anthony Mackie y Brian Geraghty. Bueno, Catherine Bigelow es a sus 58 años una de las más modernas y también de las más trepidantes directoras americanas. Películas suyas son, recordemos, Acero Azul, le llaman Body, Días Extraños y también El Peso del Agua. A Catherine Bigelow le gusta la acción y lo demuestra en esta historia que ha rozado el globo de oro y que se presenta entre las favoritas al Oscar también. En Tierra Hostil, como su título indica, retrata a unos soldados americanos que están en un lugar donde no son bienvenidos. La verdad es que hay bastantes en este planeta, pero el escenario elegido aquí es Irak. Lo tenemos muy claro desde el principio. Al acabar los títulos de crédito, antes de empezar la acción, Catherine Bigelow apunta que la guerra es una droga y que crea adicción. Algo que su protagonista parece comprender y padecer también absolutamente. El sargento William James es un experto en desactivar minas camufladas, bombas inaccesibles y los más peligrosos explosivos en general. Su pasión por el riesgo y sus métodos poco ortodoxos llevan a sus compañeros al borde de la desesperación, pero sus éxitos parecen avalar su temeridad. La guerra, aquí la de Irak, sirve nuevamente de argumento a una película americana. Claro que esta no es una más. Catherine Bigelow conduce la acción con un ritmo tan acelerado que el espectador acompaña a los intérpretes en sus abundantes subidones de adrenalina. La sensación de peligro no decae y desde el primer al último minuto las escaramuzas mortales se suceden a una velocidad que no permite casi ni respirar. Con un reparto de desconocidos, eso es un acierto, salpicado, eso sí, por los cameos de Guy Pearce, David Morse y Ralph Fiennes, en Tierra Hostil obtiene un evidente impacto visual. Pero su mensaje me parece a mí que resulta más que discutible y quizá un tanto paranoico y tanta velocidad y tanta violencia, con un resultado más que previsible, además, llegan a agotar y a desinteresar. En Tierra Hostel, la primera de las críticas de esta noche, con José Manuel Escribano, que ahora mismo nos presenta en la misma clave, en clave de crítica cinematográfica, la nueva obra de Clint Eastwood, Invictus. Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. 
Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda. Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica. Los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre. Me han invitado a tomar el té. ¿Quién? El presidente. Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean? ¿Qué quería? Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo. Con Morgan Friedman en el papel para el que estaba destinado, en el papel de Nelson Mandela. Con toda seguridad, la nueva película de Clint Eastwood, Invictus, la producción es de Clint Eastwood, de Robert Lawrence y de Lori McCree, el guión de Anthony Peckham, basado en la novela, en la biografía de John Carlin, y los protagonistas, como tú muy bien dices, Morgan Freeman, Matt Damon también y Margaret Whitley. Es la nueva película del maestro Eastwood que efectivamente no para. Tras los éxitos de El Intercambio y Gran Torino, nos ofrece esta nueva historia cuyo eje central es la figura de Nelson Mandela, interpretado, como no, por Morgan Freeman, que no tiene que hacer muchos esfuerzos para parecerse al líder sudafricano y que además ambos estaban ya de acuerdo desde hace muchísimos años en hacer esta, esta película juntos, el uno del otro. La historia de la película arranca cuando en 1990 Mandela sale de la cárcel de Robben Island ante el estupor y la incredulidad de la población blanca de Sudáfrica. Cuatro años después, elipsis vertiginoso de Eastwood, Mandela es elegido presidente. Como telón de fondo de la película, la situación política y social de Sudáfrica, el racismo, la pobreza de la mayoría negra, los hombres de negocios rubios y sus hijos bien nutridos y los niños negros desnutridos, desarrapados y asustados. Pero luego empieza otra guerra. No es a tiros, sino a patadas, empujones y balonazos. El rugby, el deporte nacional sudafricano de la minoría blanca que se convierte en el eje de la narración. Mandela se da cuenta del poder del deporte sobre las masas y lleva la afición al rugby a toda la población primero. Se empeña a continuación en que la selección nacional represente a todos los sudafricanos sin distinción y trata, por último, de que los aguerridos pero ineptos jugadores sean capaces de ganar algún partido. Y llega la gran ocasión del Mundial de Rugby de 1995, celebrado precisamente en aquel país. Eastwood se complace en su personaje, retratado con su perfil más agraciado como estadista convencido del valor del perdón, la reconciliación y la paz. Y en el rugby, que llena la pantalla de imágenes tremebundas de tan recio deporte, ambientadas además con una banda sonora que magnifica patadones y bofetadas con estruendo de cañonazos. Un estupendo divertimento, además de una metáfora de la unidad del país, a la mayor gloria de sus protagonistas, Mandela, Freeman, Damon, muy lejos del amargor y la negrura de otras películas de Eastwood, pero siempre con el aroma del gran cine, de su gran cine clásico, inteligente y personal. Invictus, la película de Clint Eastwood sobre la figura de Nelson Mandela y contar esa historia a partir del de deporte, a partir del, del rugby. Bueno, la idea parece estupenda. Estupenda. Y además, de verdad que eso sí que sucedió. Sudáfrica uh -huh. claro, ganó claro. ese mundial de rugby, como todo el mundo sabe. Y Nelson Mandela, después de casi tres décadas en la cárcel, que se dice pronto, pues pudo sí. volver a, bueno, a dirigir los designios de su país, en un país como ese de Sudáfrica. Ojalá nos acordáramos más de Nelson Mandela.
la que parece que el mundo entero se ha acordado durante esa época y que después ha sido tan importante, hubiera sido tan importante un referente humano tan necesario para este planeta tan desbocado y bueno como seguramente diría ahora cosas bastante incómodas para alguno, pues lo tenemos en un segundo plano. Ojalá sirva para resucitar un poquito su, su figura y Clint Eastwood, que es tan grande, puede, puede ayudar a ello. Una alianza sensacional. Eastwood, Freeman, Mandela. Freeman significa hombre libre, por cierto. Qué curioso, qué curioso. Y qué significativo, desde luego. ¡Super 10! La lista, la más grande, la que combina todos los factores en juego y que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues en el 10 está un tipo serio, la película de los hermanos Cohen con Michael Stalberg y Richard King. Estaba en el 9 y en tres semanitas yo creo que se nos va. A 9 llegamos ahora. Pues aquí ha bajado Zelda 211 de Daniel Monzón. Se conoce que ya la ha visto casi todo el mundo y la taquilla se ha resentido un poquito. Luis Tosar, Alberto Amán, grandes protagonistas, 12 semanas en la lista. Pero tiene toda la pinta que va a tener una... No voy a decir una segunda vida porque no, no va a acabar la primera, no, es. pero que va a aguantar porque empieza a apuntar ciertas va a ganar, cosas, va a ganar ¿verdad? Premio, seguro. Sí, seguro, seguro. Puesto 8. Sherlock Holmes repite posición en su segunda semana la película de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y Jude Law de protagonistas. 7. Avatar también repite posición, lleva ya seis semanas en la lista. Una cantidad enorme de euros y de dólares de taquilla. La película de James Cameron es un espectáculo. 6. Steel Walking, la película de Hirokazu Koroeda, 35 semanas y esta es la última, Bruno. Se nos va porque ya no puede más, se retira de cartelera y ya está bien, 35 semanas son muchas. Y toda esta semana en cartelera en aquellas ciudades de España, sí. en donde todavía esté, no lo sabemos en cuáles, sí sabemos que en Madrid, y bueno, pues quienes quieran disfrutarla, ¿verdad? Les quedan por segunda, minutos. por tercera vez o por primera, <risa> pues sí. durante toda esta semana, para que todavía se mantenga un poquito más en, en esta lista. Ha bajado al puesto número 6 después de tantísimas semanas. Esto quiere decir que a partir de ahora vamos a encontrar novedades. Novedades que aparecerán a partir del puesto número 5. En el 5 recupera la posición ahora la película de Alejandro Amenábar, 16 semanas en la lista, también todo un espectáculo. Puesto 4. Película de la semana directamente en este lugar entra Up in the Air, la película de Jason Reitman con Josh Clooney y Vera Farmiga, primera semana, por lo tanto. Entregamos las medallas, la de bronce, el 3. Pues nuevamente es para Si la cosa funciona, de Woody Allen, que vuelve a colocarse en el podium 18 semanas en la lista. En el 2, plata. También 18 semanas, El secreto de sus ojos, otra formidable película española, hispano-argentina, de Juan José Campanella con Ricardo Darín y Soledad Villamil. Y nuevo número 1... Repetimos, número uno, la cinta blanca claro. Ya estaba la semana es pasada Es verdad, es verdad, ya pensando en Steve Walking Ya uno se ha quedado Pues sí, la película de Mikael Haneke se ve que se va a instalar aquí En esta posición Mucho tiempo Crítica, taquilla, todo el mundo reconoce Que es una grandísima película La cinta blanca, por segunda semana consecutiva En el puesto número uno La cinta blanca, después de tantísimo tiempo De Steve Walking Vamos pues a vivir sí. semanas muy interesantes Porque llegan los premios sí, sí. Y llegarán... El cambios en las taquillas en función de esos premios de la publicidad que reciban esas películas. José Manuel Esquivano, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos Onda Cero Flash Zone Cero I'd rather be liberated I find myself captivated 
La atención en Londres y las noticias fechadas allí porque esta semana la Royal Society ha celebrado en la capital inglesa una serie de conferencias relativas a la vida extraterrestre en la que científicos de diversos campos han mostrado y expuesto sus conclusiones a una búsqueda apasionante. Entre otras cosas, los expertos de la Universidad de St. Andrews han dicho que las actuales generaciones tienen que prepararse para una información que se podría producir en los próximos 20 años, el hallazgo de indicios de la existencia de vida en otros mundos. Uno de los conferenciantes de esta universidad, Martín Dominic, ha asegurado que la humanidad debe estar preparada para aceptar las consecuencias de esta noticia, noticia que cambiaría radicalmente la forma de comprendernos a nosotros mismos. Además, en la reunión de Londres se han planteado otras cuestiones no menos importantes en relación a la búsqueda de semejantes nuestros en el universo. Una de las que más nos ha llamado la atención es la reflexión formulada por Frank Drake, uno de los pioneros del proyecto SETI, cuyo objetivo es captar señales de radio que otras civilizaciones inteligentes, a decenas o cientos de años luz, hayan podido emitir en algún momento. Sin embargo, la reflexión de Drake abre un debate muy inquietante porque parte del hecho de que el avance tecnológico en nuestro planeta está ligado en los tiempos actuales a la progresiva digitalización de las señales de radio y televisión, lo cual nos convertiría, y a nosotros, de igual modo que otras civilizaciones cuyos habitantes hayan seguido un proceso de desarrollo similar al nuestro, en prácticamente invisibles e inaudibles para otros mundos, debido a que la digitalización de estas señales se convierte a las mismas en terrestres al contrario que las clásicas de radio que traspasan la frontera del planeta. Una más que interesante reflexión que seguramente será objeto de debate en futuras ediciones de la tertulia Zonaceno. Hablamos ahora del pasado, de la Biblia y de los hechos que cita, a menudo considerados por los expertos como míticos, al menos en muchos casos. Sin embargo, el hallazgo efectuado por investigadores del Museo Británico concede el beneficio de la duda de confirmarse haría más creíble el relato bíblico. Y es que en la Pinacoteca de la Universidad de Viena se han hallado unas tablillas de arcilla que aluden al general babilónico Sarkevsky, que según la Biblia fue uno de los protagonistas del asedio a Jerusalén. La tablilla sumeria de hace 2.600 años menciona una serie de hechos que son muy similares a los que aparecen relatados en Jeremías, una de las obras del Antiguo Testamento. Estudio de opinión y de creencias entre los científicos. Estudio muy interesante. Lo ha efectuado el Pew Forum para la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias. Según el sondeo efectuado, el 51% de los científicos norteamericanos afirma creer en Dios o en un poder superior. El resultado es prácticamente el mismo que el resultante de otro estudio elaborado hace casi un siglo. Y para demostrar que ciencia y fe no tienen que estar confrontadas, el 87% de los científicos asegura que no tiene ninguna duda respecto a la validez en todos sus extremos de la teoría de la evolución. La mitad de los científicos, según este trabajo, es creyente y casi todos aceptan dicha teoría. 
Por cierto, trabajos efectuados por el equipo de La Rosa de los Vientos de Onda Cero en el año 2003, trabajos que han sido revisados ahora, demuestran que la estela que se halla en la ciudad maya de Cobá, en el Yucatán de mexicano, y que hace alusión a un acontecimiento en el año 2012, talla y estela, que según algunos intérpretes eh, predice un acontecimiento catastrófico, temor del que también se ha hecho eco del mundo del cine, pues bien, según ese estudio efectuado ya en el año 2003 eh, por el equipo de La Rosa de los Vientos, lo que dice esta estela maya en la localidad de Coba no hace referencia a la mítica fecha del 2012. Como decimos, varios miembros de este equipo han podido ver la estela en aquel lugar y la fecha que aparece es el 21 de diciembre, pero del año 2011. Pronto, muy pronto, daremos más datos. Tres y treinta minutos, dos y treinta en la Comunidad de Canaria, tiempo ya para la Agenda Cultural. Como siempre... El gran Martín Expósito que hoy nos trae a grandes, grandes, grandes de la música en nuestro país. Así es. Hola, hola, hola. A los suaves. ¿eh? Y haciendo honor a su nombre, pues empezaremos poco a poco. De una manera suave, aunque ellos de suaves creo que poco. De momento, hablando de premios. Para comenzar, porque hay muchos premios en la agenda, ya veréis. Eh, por lo pronto, en unas horas, se celebrará la gala de entrega de los premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles, en Estados Unidos, recinto que acogerá un nuevo tributo a Michael Jackson. Y es que, os cuento, entre los distintos actos previstos para la ceremonia homenaje, se estrenará un corto en 3D que fue ideado para poner en escena a la vez que Michael Jackson cantaba este Earth Song, la canción de la Tierra, en esa serie de conciertos que va a dar en su gira This Is It. ¿Qué le hemos hecho a la Tierra? Mira lo que le hemos hecho, dice la letra, así comienza este de Earth Song, una canción que reflexiona sobre el futuro del planeta y en la que colaborarán vídeo en 3D de manera especial las voces de Asher, Jennifer Hudson y Celine Dion, entre otros artistas. Será la primera vez que una ceremonia de entrega de premios emita en 3D. La entrega de los Grammy también fue el primer espectáculo que retransmitió en alta definición y sonido 5.1 allá por el año 2003. ¿Os imagináis la rosa de los vientos en 3D? Eso iba a decir yo, eso iba a decir yo. Que de momento nada, yo qué sé, llega la presentación de Raúl, pues claro, allí nos ves en tres dimensiones, pero... Sí, sí, tenemos que ir preparando ya un vídeo en tres dimensiones, no, no sé cómo lo veis. Muy buenas, Raúl Sogún, Salamanca. Hola, buenas noches. Salamanca sí. no es el segundo apellido, es la localidad desde la que nos hablas. Casi, casi, sí. No, dice, no, si Aunque soy... bueno, es el más famoso de todo Salamanca, ¿eh? 
aquí es donde disfrutamos un poquito. La verdad es que comentando además, a raíz de lo que decía Martín, el tema del 3D, hemos estado jugueteando, por decirlo así, con tarjetas 3D para transformar juegos y vídeos, y es curioso hasta dónde estamos llegando con apenas cambiar unos cuantos programas de software. Después nos vas a hablar, en la sección del mundo del cómic, Raúl, de algunos autores apasionantes y de uno que va a ser protagonista en la primera gran cita, en el primer gran evento del mundo del cómic a nivel mundial en Francia. Exactamente, porque bueno, se está celebrando el Festival de Angoulême, eh, quizá el festival eh, a nivel calidad y, y bueno, además de ser el primero del año, el más prestigioso de, de todo el mundo y bueno, trae un invitado muy especial que es Robert Crumb, hablamos de él hace un tiempo, lo que pasa es que vamos a recuperar porque ha sacado un cómic muy interesante y que nos va a dar para, para comentar, charlar y que va a sorprender a más de uno. Será dentro de unos eh, minutos, dentro de que contemos hasta 10, Martín. Uh -huh. eh, vale, perfecto. Primero, también tendremos que esperar uh, un tiempecito, hasta el 17 de febrero, que será cuando conozcamos quiénes son en nuestro país los premios de la música. Y como dices, eh, Bruno, el disco antes de que cuente 10 de Fito y Fitipaldis parte pues como el favorito, compite en seis categorías, nada más y nada menos. Mejor canción, mejor álbum, mejor álbum rock, mejor productor artístico, mejor vídeo, mejor técnico de sonido. La gala de entrega en los premios tendrá lugar en Madrid, en el Teatro Hagendas Calderón, el 4 de marzo. Por cierto, un apunte sobre teatro antes de escuchar una novedad musical, ya que mencionábamos a Michael Jackson. Bueno, los fans debemos apuntarnos una fecha en el calendario, el 13 de marzo, que será cuando se ponga en escena Forever King of Pop, un espectáculo tributo al rey del pop que se estrenará en el Teatro Lope de Vega. Será un recorrido por todos sus éxitos en solitario y con los Jackson's Five, las coreografías de los vídeos más conocidos, se ejecutarán sobre las tablas. Más de 40 artistas en escena, habrá efectos especiales, coro gospel, música en directo. Estaremos atentos al espectáculo como también pendientes del montaje de Tina Turner, 70 años, hace poquito cumplía. Bueno, porque dicen, corren rumores de que podría volver en concierto, no a grandes estadios, ha dicho, pero que no le importaría ir de gira, aunque reconoce que está disfrutando de la vida. Tengo, dice, salidas a cenar, puedo ir a fiestas, hay más libertad cuando no estás trabajando, claro, ¿eh? una obviedad que aquí hasta los 67 parece que no vamos a Madre a catar, mía de ¿eh? mi vida, la yaya ahí, la rockera total. Sí, 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 desde luego. Y bueno, también un, un apunte, nuestro recordatorio para el estadounidense Jerome David Salinger, eh, J.D. Salinger, autor de la famosa novela El guardián entre el centeno, que el jueves pasado por causas naturales en su casa de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, pues fallecía a los 91 años de edad. Hombre, por Dios, pues mañana vamos a estar de luto. Sí, porque es uno de los eh, favoritos, por lo menos en los comentarios claro. de la tertulia Zona Cero. El guardián entre el centeno, esa obra mítica, misteriosa, aunque no tenga nada en sí mismo el texto, pero ese libro que llevaba el asesino de John Lennon en mm. su gabardina cuando ejecutó aquel eh, terrible crimen y el que llevaba, también el libro que llevaba el hombre que intentó asesinar al eh, presidente Ronald Reagan. Bueno, parece que se ha convertido casi en un... Eh, libro prohibido en su momento prohibido a consecuencia de estos eh, acontecimientos y de estos hechos y también de la figura absolutamente desconcertante, uh -huh. tan genial como desestabilizadora del propio Salinger, de quien ahora se van a conocer algunos escritos eh, que tenían eh, prohibida su, su divulgación por él mismo, que era un tipo verdaderamente extraño. Uh -huh. Sí, sí, alejado de la sociedad, uh -huh. en fin... Una figura para tratar, desde luego, en La Rosa de los Vientos. Tiempo ahora para la novedad musical de la semana. Eres la noche esposa 
la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina eres la medianoche la sombra culminante donde culmina el sueño donde el amor culmina 15 años después de recibir la medalla de oro al mérito en las bellas artes el pasado 17 de diciembre Joan Manuel Serrat 66 años, 45 como profesional era galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2009 premio concedido por el Ministerio de Cultura que en esa primera edición quiso destacar su incuestionable talento, trayectoria, su influencia en el imaginario popular que ha trascendido generaciones su permanente presencia en los escenarios y haber puesto la música al servicio de los grandes poetas Eres la noche esposa yo soy el mediodía Es incombustible, ¿eh? la verdad es que es una maravilla Además tampoco se le nota un cambio de voz muy ah. radical Aunque haya tenido ya sus añitos Pero se le oye fenomenal uh -huh. Sí, sí, y en 1985, como decíamos Pues eh, dedicó unos eh, temas a Mario Benedetti Unos poemas en el sur también existe En el 69, el dedicado a Antonio Machado En el 72, Miguel Hernández Y precisamente el nuevo álbum de Joan Manuel Serrat Que estamos escuchando es un homenaje a Miguel Hernández con motivo del centenario del nacimiento del poeta de Orihuela. El disco se titulará Hijo de la Luz y de la Sombra y se publicará en un mes aproximadamente, el 23 de febrero. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa. Es la noche esposa. Saldrá en CD, en DVD y poco después se inicia Joan Manuel Serrat una gira de conciertos en Elche que finalizará en Orihuela, allá por el mes de octubre. Veis, hemos empezado suaves y ahora es donde viene la caña. En diciembre de 1981, los suaves teloneaban a los Ramones en La Coruña. Han pasado 29 años. Desde aquella histórica actuación y la imagen del gato, pues esa imagen que les identifica sigue mostrando sus bigotes igual de vigorosos, hablando de años 62, hace muy poquito cumplía, bueno, con quién hoy vamos a hablar, Josi, le felicitamos desde aquí, por supuesto, a puntito de cumplir los 30, el grupo como tal en el mundo de la música, tienen un nuevo trabajo publicado y esta semana, como decíamos, hemos hablado con Josi y además con Alberto Cereijo, voz por un lado y guitarra y productor por otro. El disco, el disco se titula Adiós, Adiós. ¿Será una despedida? Bueno, nos despejan todas las dudas. En la rosa de los vientos, los suaves. Muchas gracias y hola, hola. Luego entenderemos por qué ese doble saludo. Que es un placer compartir estos minutos de radio para hablar de música, para hablar de rock hecho en Galicia. En Orense, o debería decir Ourense. Ourense. Que ahora con esta polémica de si Galicia es bilingüe y libre, eso me recuerda a mí lo de Galicia bueno. caníbal. Bueno. <risa> bueno, no llegamos a ser caníbales, pero <risa> eh, eh, pero en las camisetas nuestras eh, siempre pusimos los eh, Ourense, incluso antes de que eh, fuera el nombre oficial fuera Ourense. Pero el gato de los suaves no canta en gallego. El gato, el gato maulla en, en, en varios Suajilio. idiomas. Maulla cuando lo dejan. De todas maneras, en este disco hay una canción que está dedicada a él, que se titula Miau Miau, miau precisamente, miau. Uh -huh. y cuenta la historia 
verídica, como todas las que yo cuento, de la amistad entre un hombre y un gato, y de Josie y el gato miau miau, la canción dice que era de pocas palabras, escuchaba sin decir nada, sí. y la única vez que habló fue cuando llevábamos mucho tiempo juntos y dije, bueno, ya va siendo hora que nos presentemos y digamos, mi nombre es Josie, y él se me quedó mirando fijamente y me dijo... Mm -hmm. Miau, miau. Gato bueno, hombre malo. Amante de los poetas. Sí. sí, sí, sí. Son discos muy personales todos los tuyos, todas las letras. Se puede encontrar temas como principales destacados, la tristeza, lágrimas, llorar, terror, fracaso. Eh, son tan personales. Esa es, eh, esa es la, la, la vida de cualquier hombre. Uh -huh. eh, esos son los temas de un hombre. Esa es la vida. La vida es así, es como decía, es hermosa, la vida es triste. Cuando eres tan personal y hablas de una cosa tan personal, en realidad estás hablando... De, 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 de la humanidad. Yo pienso que, que el hombre nos diferencia mucho, los más hombres somos todos iguales y, y tenemos los mismos problemas, las mismas alegrías y las mismas, las mismas tristezas. Siguen diciendo de ti que, que tienes dinero a pesar de no alcanzarte lo que ganas. <risa> También si se puede universalizar. Si ves el coche que tengo, lo tengo hace 18 años, que por cierto es que yo me encariño mucho con las cosas. Uh -huh. Bueno, te diría que me enteré que tenía cinco marchas a, a, a los seis meses de, de, de haberlo comprado. Y en cuanto al, al dinero, pues eh, el dinero está, en, cuando estás en el mundo del rock, uh -huh. eh, si te preocupas por el dinero, entonces que no... no no estás en, en, el, en el sitio adecuado. Entonces es cuando matan el rock and roll que... que bueno, si ves ya, uh, no digo ningún nombre, pero me imagino que muchos estarán pensando en quién estaba, en quién estaba pensando. Sí, Alberto me ha dicho que me ibas a decir el nombre. En pero... quién estaba pensando yo. Pero, bueno, ya está muy claro, cuando eso saltan, ponen los ojos en blanco y venden colonia por Navidad, llevan el corazón de con las manos y todo eso. Uh, más que han matado el rock and roll, han, lo han intentado matar, pero... Para, yo te diría que como, como Neil Young, como dice, eh, el rock and roll nunca morirá, el rock and roll es verdad, ¿no? Y, 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 y entonces porque si matas el rock and roll estás matando al hombre. Luego por aquí vuestro disco y suena, suena muy bien, adiós, adiós, por el que se pregunta la gente, ¿despedida de los suaves? Pues hola, buenas noches, eh, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues hombre, no es un adiós porque nos estamos nos estamos diciendo hola en estos momentos, entonces yo creo que un adiós no es. Bueno, tiene un poco de truco de truco esto del adiós, adiós, son, son digamos como... Tiene un poco de truco por lo que ser dos veces adiós es como dos negaciones un poco implican una afirmación, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, ya ves la primera frase eh, dice que quiere que hoy adiós es un grito que quiere decir bienvenidos. Entonces no, no nos estamos despidiendo de, de nadie, ¿no? Nos estamos, nos estamos reencontrando y nos estamos, digamos, presentando otra vez, una uh -huh. vez más, ¿no? Y que estamos aquí con, con muchas ganas y con, y con mucha energía. Con este álbum cumpliréis 30 años. ¿Qué cosas han cambiado a la hora de hacer música, de hacer rock? Debe ser que ahora tardo más en recuperarme de una salida nocturna, pero tardo más. Antes de hacer varias seguidas, yo tardo tres o cuatro días. ¿Ahora te lo piensas antes de quitarte la camisa? La camiseta. También. En lo personal, que, que, que el grupo estamos más unidos que nunca, eh, que no es, una, no, estamos, no es una forma gratuita la amistad que tenemos, sino que es profunda, y porque en los momentos... En los malos momentos, eh, ahí estábamos eh, todo, todo el grupo unido. ¿no? Eso lo transmites en el escenario. Digamos. En el escenario no se puede engañar a nadie, es, eh, todo se amplifica. Y, y entonces ahora eh, se nota eh, la complicidad, 
que hay entre nosotros, eh, si hay algún error como lo solventamos y nos reímos y, y la cosa funciona, hubo épocas que si había un error en una segunda canción iba todo rebotado en todo lo que era el concierto. Y gracias a eso estamos dando los mejores conciertos que nunca eh, hemos dado. Llevamos dos años en que nos asentamos todos eh, y... Y que, y que estamos encantados. Tanto como guitarrista como productor en este caso de este disco y de anteriores también. Que no haga falta el que escuches o que llegara ese momento en que aparece la voz para que tú veas o escuches que es Suaves. ¿no? Uh -huh. Suaves nunca ha dejado de estar. Nosotros desde el último disco hasta ahora hemos estado tocando 30 conciertos mínimo cada año. Para mí lo más importante de todo esto, que es un poco lo que eh, se... Yo personalmente un poco perseguiera, eh, sobre todo, no nos engañemos tampoco, pues Suárez ha tenido unos momentos un poco duros en estos últimos años. Desde hace dos años el grupo ha recuperado mucho lo que es esa intensidad de Suárez, que ha desembocado en esto que tenemos ahora mismo, un nuevo disco, uh -huh. y yo lo que quiero es que, que Suárez pues bueno, vuelva, vuelva a estar donde, donde tiene que estar para que la gente que ha estado con nosotros, en, a lo mejor en esta etapa un poco más dura, que no nos ha abandonado, realmente se sientan orgullosos y muy contentos y muy felices de que estemos aquí. Y que no es un barco bien. encallado, vaya. Hablando de barcos, la portada. Hablando, sí, ya, ya te lo he pillado. Sí. <risa> que bueno, hace un poco eso, sí. en relación a una despedida también, y un poco también a esa sensación de, de lo que sufrió, lo que fue el pueblo gallego, ¿no? emigrando durante tantos años a cogiendo barcos, yendo o sea, pues eso, Argentina, diversos puntos de América, Cierre, efectivamente. En concierto, el próximo en Torraba, en Albacete, el 5 de marzo en Madrid, Toledo, Granada, todas las fechas ahí en losuaves.tv. Bueno, sí, eso es. Imagino que sí, aunque aunque a mí no me hablan mucho de esas cosas de, de ordenadores Internet. y televisión. Me regalaron un ordenador me lo regalaron. Ah, hace unos meses y yo no, no lo sé encender, ¿no? Y, bueno. Se me ocurrió encenderlo un día y, y luego no sabía pagar, no me asusté, porque pensé, dije, joder, a ver si entré yo en el Pentágono o una cosa de esas, y lo, lo, lo escondí debajo de la cama y hasta, hasta hoy. ¿no? Si el sexto mes encontraste la quinta marcha, no te preocupes. <risa> sí. Todo requiere su tiempo. Sí, eso es cierto. <risa> A toda la gente que nos está escuchando, decirles que soy Alberto Cerejo de Los Suaves y que bueno, que estamos con un nuevo disco Adiós, Adiós, que nos den una hora de su vida para escuchar esto que, bueno, que, hemos, que hemos hecho durante estos dos últimos años de lo que, y más que bueno, que estamos muy contentos y muy, muy orgullosos, sobre todo por la gente que nos ha, nos ha seguido y apoyado durante estos años y que bueno, han hecho posible que podamos, podamos continuar después de tanto tiempo y que bueno, que eh, el año que viene que serán casi un poco la ce de celebración de, de 30 años de la banda pues que bueno, intentaremos hacerles algún regalo yo creo que bastante especial Un saludo muy fuerte eh, eh, deciros que yo también escucho eh, ese programa y bueno, y si tenéis eso, algo de tiempo pues escuchar Adiós, Adiós ser benévolos con... <ríe> y, y nada más. O si no, que no, ser críticos, joder. ¿Qué os va a gustar? Porque es un disco muy guitarrero. Ya que le guste el rock and roll, estoy seguro que le gustará. ¡Qué carajo! <ríe> ¡Qué carajo! <ríe> Eso es. Pues nada, eh, un placer, Josi. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y nada, con nosotros lo que quieras siempre. Pues ahí está, ahí está, los suaves, ¿eh? 
los suaves... De Tourense, Josi, Charlie, Alberto, Fernando, Tino... La verdad es que parece, suena como el, el Malas Noticias antiguo, ¿no? Como ayudas a mi suerte, realmente es una gozada volver a escuchar a, a los suaves. Uh -huh. Yo recojo que he estado durante mucho tiempo escuchándolos y pues si esta, si nos cuadras iremos, pues aunque suena un poco raro, tres, cuatro conciertos se han caído a lo largo de todos estos años. Y suena también un poquito aleño a algunos temas, un poquito, un poquito también. Eh, hablábamos eh, Oscar y yo también cuando... Cuando nos hacíamos la entrevista, ¿verdad? Bueno, tiene un, sí, tiene un sonido también que recuerda a Leño. Pues nada, ahí estarán en concierto el 6 de febrero, como decíamos, Albacete, el 5 de marzo Madrid, 26 en Toledo, 27 en Granada. Dice yo sí que lo que tiene que hacer un grupo, con esto de las GAE, etcétera, dice que es seguir componiendo canciones y tocar. Así que nada, nosotros lo escucharemos y lo recomendaremos. Desde aquí, lo recomendaremos en La Rosa de los Vientos, los suaves de Ourense, fantásticos como siempre... Y de Urense a Salamanca, Raúl, y de Salamanca, Angulema, Francia, nos comentabas que allí se celebra ese festival, el de Angulem, el más importante de esta primera parte del año a nivel internacional, un festival que, entre otras cosas, Raúl va a tener presencia destacada española. Exactamente, porque bueno, en la categoría oficial, en los premios oficiales, como si de, de, de un certamen de cine se tratara, tenemos eh, la representa, eh, como representantes el Juego de la Luna, eh, esperemos que, pues, que bueno, pues mañana pasado podamos dar la noticia de que han ganado nuestros compatriotas. También está Carlos Jiménez en una sección muy curiosa que se llama Patrimonio, que pretende recoger eh, todas estas eh, obras, todos estos cómics, eh, que bueno, deben de estar en todas las bibliotecas a nivel europeo, a nivel mundial, y que todo el mundo debería leer. Eh, tenemos a Carlos Jiménez con ese paracuellos, con lo cual, pues bueno, eh, estamos de enhorabuena y, y podemos disfrutar, tenemos representación para todos los que les se puedan acercar, eh, realmente Angulem es un, un sitio precioso para descubrir el mundo del cómic, además curiosamente quizás sea uno de, de los eventos que más veces ha aparecido incluso en, en Super López y, y en Mortal y Filemón ha tenido presencia. Y además, eh, como te nos anticipabas, eh, homenaje a uno de los grandes del cómic mundial, a un personaje que bueno va en contra de todas las normas, ¿a que sí? Exactamente, tenemos a Robert Crumb, eh, hace unos años, como comentamos, lo tratamos eh, como padre de la, de la, del cómic underground, eh, lleva publicando cómics más de 40 años, curiosamente nunca lo ha hecho en ninguna de las grandes editoriales eh, de cómics americanas ni de las europeas, sino que lo ha hecho de modo independiente para poder contar historias eh, sin ninguna cortapice, sin ningún tapujo. Eh, fue de los primeros en, en tratar eh, temas subidos de tono, eh, en, de los que bueno trataba también eh, la indigencia, las drogas, eh, todo, aquel, todo aquel terreno que, que bueno la censura no permitía, o la autocensura mejor dicho, que, que es curioso, no el cómic tuvo su autocensura, eh, no quería mostrar, pues Robert Crumb lo sacó a la luz, incluso eh, sacó también eh, lo peor de sí en, su, en mis problemas con las mujeres, contando bueno pues cómo tuvo después de, de su primer divorcio un gran ataque de misoginia, ¿no? entonces le costó bastante eh, volver a, a centrarse, curiosamente se fue a, a Francia donde encontró cierto remanso de, de paz, y desde ahí nos trae una obra que, bueno, estas navidades y, y a día de hoy está en boca de todos porque ha tenido una versión distinta y diferente del génesis de la Biblia. O sea, que allí cogió inspiración, ¿no?, en Francia. Sí, por lo menos se centró un poquito, ya paró de toda la vorágine de, de cómo se suele decir, de droga, sexo y rock and roll, por decirlo así, se paró, frenó un poquito, incluso, bueno, pues adapta una de sus obras, que curiosamente fue El gato Fritz, considerada la primera película de dibujos animados eh, que se catalogó como película X, 
eh, en Estados Unidos, él se desvinculó porque bueno, quiso eh, parar y frenar un poquito eh, el ritmo que tenía, eh, empezó a sosegarse, él se considera eh, ateo, agnóstico, mejor dicho, perdón, y, y bueno, pues quiso centrarse en una obra que le llamara la atención, eh, se acercó al Génesis, durante cuatro años ha estado estudiando eh, la Biblia, incluso se ha acercado pues eso, a, la, a la Torah en varios, eh, en varios idiomas, y ya estaba hablando con, con todas las vertientes para intentar encontrar un sentido y adaptarlo de una manera más o menos cercana y más o menos eh, real. También hemos de entender que sigue siendo el padre del underground, el estilo de dibujo y, el, y la forma de narrarlo es bastante dura, no nos lo edulcora, sino un poquito más al revés, lo hace en ciertos momentos duro. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que ha estado muy comedido y que realmente va a dar que hablar, porque hay escenas en las que realmente todo el mundo pensaba que ir un poquito más allá y en otras nos lo ha mostrado con una dulzura y una ternura que quizá resulta extraña, ¿no?, en, en este tipo de cómics eh, que no estamos muy acostumbrados a ver. Pero que tiene esa faceta y ese eh, porcentaje de irreverencia que siempre ha tenido este autor y que, de cierto modo, el mundo del cómic eh, también ha tenido eh, muy presente su visión del mundo no entra dentro de los eh, cánones y quizá el mundo del cómic ha sido una buena forma de manifestarlo Exactamente, además, volvemos eh, a lo mismo, sigue siendo Robert Crumb, eh, no ha dejado atrás eh, su ambiente un poquito más picante, eh, su sarna, su ironía, eh, la manera también de, de explicar las cosas de manera muy explícita, que realmente es eso, es una bocana, fue una bocana de aire fresco entonces, y lo sigue siendo ahora porque realmente cuenta las cosas como las vive y como las siente, realmente hay veces que, que las editoriales o, o bueno, pues ciertos guionistas o dibujantes eh, se cuartan mucho a la hora de contar historias, sin embargo Crumb eh, lo dijo desde un principio, quiero contar cómics, desde pequeñito quiso hacerlo y el problema que quería es sacarlo todo, sus padres durante mucho tiempo le reprimieron esa faceta ¿no? entonces una vez que le dieron libertad absoluta eh, lo sacó todo y en esta obra tiene lo mejor y lo peor de Crown curiosamente, con lo cual eh, es curioso porque durante mucha gente eh, lo ha criticado por, por ser blando, mucha gente lo ha criticado por ser demasiado duro y sin embargo, visto desde fuera y con calma, es un ejercicio de estudio y de libertad muy curioso que mucha gente se debía acercar Rosa.vientos arroba onda 0.es en nuestra dirección de correo electrónico. Estamos ya con vuestros eh, comentarios, con vuestras eh, consultas, eh, sugerencias, opiniones en esa dirección de correo electrónico. Pues por ejemplo, mira, tenemos sobre el asunto de la encuesta de la confianza, pues nos dicen ando. ¿Crees que se puede confiar en la mayoría de la gente? Sí. ¿Crees que se debería confiar en la gente? Sin duda alguna. O sea, que él es muy confiado. Y nos escriben Ángel Rengel y Luqui Aliñan, dicen que son artistas, dice ¿qué le vamos a hacer? Ahora mismo estamos en España, mientras trabajamos estamos escuchando el programa, también seguimos los comentarios de Luis Auserón respecto al Turner Prize, bueno, nosotros como otros, tantos artistas, dicen ellos estamos, que estamos fuera de nuestras fronteras, coincidimos en que existe algo confuso respecto al arte en este sentido, no sabemos si se debe precisamente al final y comienzo de este. En nuestro caso hacemos principalmente figuración, como tema utilizamos bastante el desnudo y hay veces que por desconocimiento o quizá por escasa formación encontramos curiosas opiniones parece ser que ahora hay que descolgar los desnudos de los grandes museos uh -huh. nos gusta todo aquel arte que provoque sensaciones sentimos un gran vacío cuando algo no nos atrapa visualmente en nuestra humilde opinión dicen Ángel y Lucha y os escribimos finalizan porque nos ha parecido la entrada del programa de hoy respecto al MoMA muy acertada en la realidad del arte actual parece que muy pocos se atreven a decirlo uh -huh. nos escribía el 11 de enero claro 
y me encanta esa, esa frase, esa ilusión, esa definición de atrapar visualmente. Sí que es uno de los eh, objetivos del arte y a partir de ahí, bueno, pues aparecen los eh, pensamientos y las ideas que nos originan esas eh, formas de atraparnos eh, visualmente a través de los eh, medios que sea. Y mandamos un saludo enorme a Adrián, que es un estudiante perdido en Budapest, dice que nos escucha desde allí. Y luego a un nuevo oyente, nos avisa David, que es oyente desde hace muchísimo tiempo y nos estaba escuchando el día que nacía su bebé desde el hospital. Y nos ha enviado hasta una foto. Uh -huh. Así que a este nuevo oyente, que ojalá le guste también el programa, le mandamos un beso muy cariñoso. Bienvenido al mundo, al hijo de David. Y muchas gracias por que ha llegado al mundo. Y nosotros, bueno, pues hemos estado un poquito ahí, aunque sea a través de, de la radio, que es un placer y un honor poder hacerlo. Nos escribe también José Félix, nos cuenta respecto a la noticia que comentamos sobre la esclerosis múltiple en uh -huh. Espacio Azul y Verde. Dice que la aparición de estos nuevos medicamentos por vía oral va a ser no un avance, sino una gran mejora en nuestra calidad de vida. Y digo nuestra, dice José Félix, porque soy enfermo de esclerosis múltiple diagnosticado en el año 2005 y en tratamiento con interferón desde 2007. Dice que mi vida no ha cambiado nada. Eh, para ello la enfermedad de esclerosis múltiple no es tan monstruosa como se dio a entender en vuestro programa en la mayoría de los casos, aunque también es cierto que cada enfermo es diferente a otro. A otro. Algunos sí que sufren una enfermedad que les obliga a ser totalmente dependientes. Midan un poco más la dimensión de su afirmación. Pueden causar efectos no deseados. Les agradezco por último que mencionaran la noticia porque ello quiere decir que no somos unos enfermos huérfanos. No, en, en absoluto. Y quizá uno estaba pensando más en la esclerosis eh, lateral amiotrófica, la famosa ELA, que no sé exactamente lo mismo, aunque puedan existir unos principios eh, parecidos y si en algún momento pude dar esa, esa sensación en absoluto, en absoluto además es una enfermedad que se puede controlar con fármacos, que tiene sus, uh -huh. eh, sus crisis pero que se puede hacer una vida absolutamente normal en muchísimos casos y en luego en otros, pues las cosas van, van a peor ¿no? Y mencionamos una página web uh -huh. en la noticia que donde se explica exactamente lo que nos dice el oyente que uh -huh. eh, un eh, paciente, un enfermo es totalmente diferente a otro Exacto. entonces esclerosismúltiple.com, ahí tienen detallado exactamente qué es la enfermedad, a quién afecta síntomas, todo. Y Carlos, pues quiere reivindicar que se está celebrando el 1100 aniversario del Reino de León, que a ver si podemos hacer más comentarios al respecto, que dice que de no ser por aquel reino y la contribución de otros reinos medievales de España, hoy posiblemente España sería otra nación con otro nombre distinto. Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor incluso a lo largo de esta temporada pues tenemos alguna noticia que otra que danos. De momento no vamos a adelantar acontecimientos. Damos los resultados. Exacto, ¿cómo van? adelantamos acontecimientos de cómo va hasta ahora la encuesta de esta noche. Bueno, ¿crees que los últimos vídeos de Bin Laden son reales? Pues la mayoría de los rosaventeros dicen que no, un 72%. Y el resto, que sí, ya sabéis, a rezar, el 28%. Hasta aquí la rosa de los vientos en esta primera edición del fin de semana. Os dejamos en la compañía de Onda Cero Radio. Primero llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Después, Paco de León compartiendo de cero. La rosa de los vientos se vuelve mañana a la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Gracias, Martín. Gracias, Raúl. Gracias, Silvia. Hasta luego.